0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это третий сезон подкаста «Красота требует кэш». Я это говорю, и мне не верится, потому что вроде как только начинали записывать, а уже третий сезон. Вау! Здесь мы по-прежнему рассказываем, как позаботиться о себе и при этом тратить свой кэш только на то, что вам действительно необходимо. А еще у нас есть телеграм-канал с таким же названием. Там мы публикуем то, что остается за кадром. Советы экспертов, подборки косметики. Ну и, конечно, вы туда можете присылать темы для нового сезона, которые хотели бы услышать в нашем подкасте. Очень давно, еще, мне кажется, в первом сезоне, вы просили нас разобрать инъекции для кожи лица. Чем отличается мезотерапия от биоревитализации? В каких случаях уколы нужны? А когда они могут навредить? Кстати, почему все так их боятся? Это тоже вопрос, открытый сегодня на обсуждение. И об этом, обо всем нам сегодня расскажет эксперт.
1: Всем привет!
0: Добрый день! Меня зовут Виктория Клешко. Я
1: врач-косметолог, дерматолог. Основатель клиники эстетической косметологии и здоровья институт. Основатель студии красоты институт. Это два разных подразделения, которыми... Приходится руководить, то есть не только врачевать, но и руководить. Я увлекаюсь антиэйджингом, потому что красота – это не только красивая кожа, красота изнутри – это здоровый организм, хорошее самочувствие, это спорт, это питание. Скажем так, что красота – это интегративный,
0: такой мультифакторный подход, который я продвигаю. Здравствуйте, Виктория. Приятно с вами познакомиться. Мы с вами давно хотели встретиться и пообщаться. И вот, наконец-то, открываем сезон вместе с вами. Спасибо. Видела много ваших публикаций в журналах. Вы много рассказываете о о подходах в эстетической косметологии, разъясняете, в общем-то, девушкам, что стоит делать, а что лучше не стоит. Есть ли четкое понимание у девушек сейчас в процедурах, к которым они прибегают, или пока у нас знания в этой области у простых девушек, не врачей, достаточно слабые, или наши девушки все больше узнают об этом и уже приходят к врачу с четким пониманием того, что сейчас будет происходить mm-hmm. в кабинете? Хороший вопрос. Безусловно, есть популяризация
1: знаний, которые мы сейчас за счет подкастов каких-то, за счет блогеров, за счет врачей, которые ведут активно какие-то социальные сети, рассказываем про красоту. Ну, скажем про косметологию. да, Мы все-таки сейчас говорим про косметологию. Поэтому, конечно, наслышанность и интерес среди женщин, да и не только среди женщин, но и мужчин, она растет. И знания, конечно, тоже растут. Конечно, безусловно, это какой-то сарафан. Там подруга начала делать, начала рассказывать своим подругам. И зачастую, когда все-таки пациент, да, для меня <laughs> любой человек это пациент, потому что я врач, приходит, он может прийти а, с каким-то конкретным запросом, а вот мне кажется, что мне нужно сделать вот это. Я спрашиваю всегда, почему именно это. Ну, либо подруга сделала, либо я прочитала. Мне кажется, что мне это и подходит. Есть вторая категория, которая приходят на прием уже, просто говорят, я ничего не знаю, я ничего не делала, причем неважно, это может быть девушка 18 лет, это может быть там женщина 50 лет. И вот просто наблюдала за вами, мне близок ваш подход, ваше понимание красоты, эстетики, и я не знаю, что мне нужно, я хочу послушать. То есть категории разные людей, конечно, безусловно, я даже больше скажу, наверное, сложнее с каким-то устоявшимся мнением, что вот э, я знаю, вот моей подруге это подошло, и мне тоже это подойдет. А часто приходится переубеждать? Нет, э, в моем случае не часто, но такие кейсы как бы бывают, конечно, безусловно, и тут приходится разговаривать, рассказывать, потому что я считаю, что вот вообще знакомство пациента с врачом, вот это первая консультация, на которой мы встречаемся, это самое важное история, потому что ну, для меня, кто бы был для меня, там, врач-косметолог, например, это человек, который ну, тебе эстетически приятен, внешне, скажем так. Это человек, с которым тебе комфортно, которому ты все можешь рассказать. Безусловно, это экспертный человек, потому что часто, знаете, такая есть жалоба, что вот я прихожу, говорю врачу, ну, может, мы вот это мне сделаем? Врач говорит, ну, давай вот это сделаем. Ну, типа, ну, вот, да, пришла, вот и сама себе назначила, да, а врач сделал. То есть очень большое количество, например, среди моих пациенток именно тех людей, которые говорят, ну вот вы типа эксперт, вам решать. Я вот готова послушать, ну что-то, возможно, я приму, а что-то не приму, как вариант процедур, который вы планируете со мной сделать. Вот так.
0: Угу. Это как раз к вопросу о том, как выбрать врача. Эта тема бесконечна и безгранична, и мне кажется, это вопрос номер один, который задают в комментариях нам.
1: Благо вот сейчас есть у нас у всех по сути профайл. Я требую все эти профайлы в виде Инстаграм и Телеграм канала вести всех своих врачей, потому что тебе интересно, кому ты пойдешь. Или я говорю, вот идите к этому врачу, у него нет никакой Инстаграм страницы. Конечно, пациент иногда теряется, он хочет об этом человеке почитать, на него посмотреть. Ну сейчас, наверное, пациенту легче, намного легче, чем это было там несколько лет назад
0: даже. Итак, тема нашей беседы сегодня – укол красоты. Когда я это говорю, эту фразу, мне кажется, что уколы красоты как будто бы что-то из 2012 года. Да, у нас есть стереотип.
1: Знаете, недавно, это было очень смешно, недавно ко мне приехала пациентка из Америки, Вообще довольно-таки много пациентов, которые живут в других странах, но приезжают в Россию, потому что здесь реально, я считаю, что самая сильная косметология, самая сильная эстетическая косметология, цена качество и так далее. И она рассказывает, ну, слушай, я как-то в Нью-Йорке там решила в Сохо сходить в самую дорогую клинику, послушать, что мне там скажут про меня, там, ну, и хотела там ботокс уколоть, потому что знала, что до тебя не доеду. И, в общем, прихожу, и на меня смотрит американский врач и говорит, да все ботекс это все фигня, тебе нужно губы сделать. И у них есть прям аббревиатура, как они называют губы. Они называют Russian lips, То есть историю с вот этими губами огромными. Ну, мы сейчас в Москве, в России видим много таких вариантов людей. И вот этот вот, даже не знаю, как стереотип, он по всему миру как бы летает, что большие губы только у русских женщин, поэтому хотите Russian lips, как у русской женщины. Вот. И действительно, я состою во многих группах врачебных, закрытых, до которых даже пациенты не имеют туда доступа, и там разбираются самые такие, знаете, ужасающие клинические какие-то случаи, и они связаны все с инъекциями. То есть много людей, которые не имеют но колят. Много несертифицированных препаратов, которыми колят и получают осложнения. Много неправильных техник, да. То есть это может быть молодой врач там или даже там опытный врач, но получает какое-то осложнение и там все разбирается. Поэтому, конечно, все, что связано с инвазивной косметологией, все, что проникает внутрь кожи, это всегда большой риск. Есть риск осложнений, самое главное. Ну и да, есть вот этот вот для нас, наверное, все-таки стереотип, связанный с инъекциями, что если инъекция, это какое-то страшное, дутловатое, отечное лицо там, и так далее. Ну, мы сидим на приеме с пациентами и всегда говорим, что не, не, мы уже так не делаем. Мы уже в 2022 году, там, это не 2012, про который ты говоришь. Ну то есть это абсолютно другая эстетика, другие препараты и так далее.
0: Мне кажется, да, уколы красоты с самого словосочетания, оно как будто с негативным подтекстом. Ну, у многих, наверное,
1: да, но нельзя их только расценивать как негативный момент, потому что уколы красоты можно поставить знак равенства и сказать уколы здоровья кожи. Вопрос, какой ты выберешь укол. Например, если это, там, губы, то это укол красоты. Если эта инъекция там, связана с лечением акне, розации, пигментации, возрастных изменений, морщин, то это укол здоровья кожи, потому что они необходимы. Mm-hmm. То есть вопрос, как ты к этому отнесешься, как тебе донесет это врач, для чего тебе сейчас это необходимо сделать. Потому что я считаю, что после там... 30-35 лет практически всем необходимы эти инъекции 35 или 25 35 угу. да то есть мы говорим уже про такой настоящий антиэйджинг и как бы мы не хотели отсрочить этот срок контакта с инъекциями периодическими но ну, они просто необходимы потому что ресурс нашей кожи ресурс нашего организма он не бесконечен и это как пища да то есть мы едим для того чтобы получить энергию для того, чтобы там идти на работу и так далее. А здесь то же самое. Нашей коже нужна дополнительная подпитка, ну, скажем так, пусть будет это слово подпитка, дополнительное питание извне в конкретном месте для того, чтобы стало там меньше пигментации, чтобы меньше выраженность морщин, чтобы произошел ярко выраженный лифтинг и так далее.
0: Ну, то есть инъекции, инъекции, рознь. А давайте их поделим на группы. То есть, наверное, неправильно делить их на группы по названиям или по препарату. Наверное, лучше делить их в зависимости от того, с каким запросом приходит пациент.
1: Ну, все очень просто. Это такая классификация, скажем, она из учебников. Это мезотерапевтические препараты. То есть это препараты, которые и колятся, пусть будет слово колятся, в определенной технике. Это коктейли, мезококтейли, по сути, которые содержат в себе там витамины, аминокислоты, гиалуроновую кислоту и так далее. То есть там смесь, такая, бустер активных ингредиентов, которые подбираются для решения какой-то конкретной задачи. Есть чистые биоревитализанты. Их, наверное, нужно, стоит отнести ко второй группе, потому что это препараты на основе гиалуроновой кислоты и задача этих препаратов увлажнить кожу третья группа биорепаранты это препараты можно их отнести и к мезотерапевтической группе да то есть это препараты которые содержат в себе там гиалуроновую кислоту опять же пептиды аминокислоты и так далее какие-то запатентованные могут содержаться там компании группы веществ, которые что-то должны в коже нашей делать. Безусловно, это препараты для контурной пластики, это все волюмайзеры. Как правило, это либо чистая гиалуроновая кислота, либо гиалуроновая кислота в соединении с антиоксидантами какими-то. И пятая группа – это коллаген-стимуляторы. То есть это препараты, которые содержат в себе либо прямые коллаген стимулирующие вещества, либо соединение гиалуроновой кислоты плюс коллаген, ну и шестая группа это плазма, mm-hmm. то есть я ее прям выделяю в отдельную группу, потому что все, что связано с будущей за регенеративной медициной, за клеточными технологиями, поэтому для меня сейчас плазма стоит на первом месте, я ее очень люблю, очень часто с ней практикую, как раз таки, если мы говорим об инъекциях красоты, людей очень часто пугают, как мою кровь возьмут, куда засунут, в какую пробирку, что с ней дальше будет делать, Ну, то есть это реальный страх пациента, но, как правило, после там, первой процедуры пациент сразу видит результат и уже никогда не доставляет сложности пациенту сказать, зачем ему это надо. То есть если правильно, таргетно подобрать препарат для решения конкретной проблемы у пациента, то... Пациент видит это как улучшение, без разницы возрастные или это было заболевание кожи, и он приходит и говорит: да, это был
0: просто потрясающий результат, я вижу его и так далее. Все, о чем мы сейчас говорим, все, что вы перечислили, мезотерапия и даже плазмотерапия угу. и биорепарация делается курсом, то есть это не одна процедура и вы навсегда с гладкой кожей. Это
1: очень для меня сложный вопрос. Меня, наверное, компании за это уничтожат. Я не люблю слово-понятие «курс». Почему? Потому что я работаю не только с инъекциями. То есть там у нас в клинике большой парк оборудования, и мы работаем, имеем достаточное количество физиотерапевтических методик, там, фототерапии, лазерные, РФ-технологии, ультразвуковые технологии. И мы всегда сочетаем инъекции с аппаратными методиками, и у меня очень мало пациентов, ну, скажем так, в основном это возрастная группа 70, которые приходят, и которых я только колю. Все остальные пациенты мы миксуем аппараты и препараты, получается, инъекционные, и поэтому понятие курс очень редко присутствует. То есть мы можем, конечно, использовать, например, какие-то определенные коллаген-стимуляторы, чтобы улучшить качество кожи вокруг глаз, качество кожи на шее, тогда с какой-то периодичностью я пациента вижу чаще, чем обычно. Но обычно я пациента вижу где-то раз в 2,5-3 месяца. Чаще не надо. Ну вот, то есть я за один прием делаю достаточно хороший вклад, даю коже, мы запускаем воспалительный процесс, потому что любая инъекция, любой аппарат это запуск воспалительного процесса. Звучит не
0: очень.
1: Честно говоря. Да, он подразумевает, безусловно. Ведь любая, например, давайте инъекция, любая инъекция, что она под собой подразумевает? Что маленькая иголочка протыкает в зависимости от препарата один или много раз вашу кожу. Соответственно, есть правила подготовки, есть правила поведения после инъекций. И мы видим после инъекции красноту, там, гематомы, синяки какие-то могут быть. У пациента Там может частичная непереносимость какого-то препарата, ингредиента, да, зуд на какое-то время появится. Отек сказала, краснота сказала. То есть, ну, это все, что подразумевает под собой какой-то воспалительный процесс на какое-то время, в среднем от 3 дней до 14 дней. И дальше кожа принимает этот препарат, заканчивается воспаление, а дальше кожа начинает использовать клетки кожи, лучше сказать, начинает использовать то, что мы дали, вот это питание, для того, чтобы насинтезировать коллаген, осветлить пигмент запустить противовоспалительный какой-то механизм. И, соответственно, в среднем, чтобы препарат себя отыграл, скажем, вот он отработал и дал результат, в среднем необходимо от месяца, а в случае плазмы до 3-4 месяцев. Угу. Поэтому вот в этот период мне нет необходимости еще колоть пациента еще колоть кожу я могу колоть другие участки в этот период но те что были мной проиницированы там две недели назад они не нуждаются еще в дополнительном депо потому что моя задача увидеть блин а правильно ли я выбрала препарат точно ли я взяла там из там десятков биорепарантов, которые у меня стоят на полке, я взяла именно тот биорепарант, который этому пациенту подходит. То есть мне нужно увидеть, конечно, результат тоже, чтобы оценить ход своей работы.
0: Вы сказали, что... Перед процедурой и после есть определенные правила, которых стоит придерживаться. Угу. Давайте их перечислим. Для каждой некции они будут свои. Ну,
1: скажем так, есть общие, есть частные. Ну, загар. То есть я никогда не беру пациента, который вчера приехал с солнца и говорит, да, ну, пожалуйста, сделай. Ну, нет, я скажу, идите на уход, успокоятся ваши меланоциты, ваши сосуды, потом вы придёте, там через пару недель ко мне. Это, ой, их очень много на самом деле. То есть это онкология, это какие-то респираторные заболевания, то есть это какие-то хронические заболевания в стадии обострения, это активность герпесвирусной инфекции. То есть если вы прям почувствовали, что герпес назревает, на инъекции идти не надо. Опять же, в случае плазмотерапии мы всегда смотрим анализ крови, клинический анализ крови, мы смотрим, нет ли там скрытого воспаления, какие там тромбоциты. Вот мы были в период пандемии, ковид, на всех конгрессах и так далее, говорили о том, что если вы перенесли ковид, то это месяц после.
0: В начале цикла нельзя еще, насколько я понимаю. Нет, это все байки. А синяки как
1: же? Это все очень индивидуально. Наверное, я не возьму там, первичного пациента на инъекции в первый день цикла, потому что я не знаю, как реагируют его сосуды. Но со многими пациентами я уже там, больше 10 лет работаю, я знаю, мы и в первый день цикла работаем. Ну, то есть это все очень индивидуально, и это стереотип. И я там по себе могу сказать, по многим своим пациентам в первый день кому-то больно, кому-то не
0: так больно. По большей части мы используем анестезию. А, кстати, вот какой процент ваших пациентов использует анестезию? Я просто хочу свой пример провести. Я не использую анестезию, я могу вытерпеть. А кто-то не? Например, плазму
1: я колю без анестезии, а я ее колю довольно-таки часто, поэтому там из 100% пациентов я, может быть, 90% буду колоть без анестезии, 10% будут очень чувствительны, и я скажу, окей, я локально где-то нанесу, и то не на всю кожу, где-то потерпим. Если мы говорим о коллаген-стимуляторах из-за того, что там достаточно много аминокислот, PH кислый и Ну, При введении препарата мы ощущаем чувство такое пощипывание сильное. И чтобы сгладить это ощущение, нам нужно топический анестетик нанести, чтобы просто немножко было комфортней, хотя ну, на 50% анестезия может сгладить этот эффект пощипывания. А если мы говорим, в общем, о вот этой не плазме вот этих первых пяти группах, то это всегда анестезия в... 80 там, да. 85% А я случаев. вот другое
0: слышала, что 50 на 50.
1: Есть пациенты, которые приходят там, ой, Виктория, давайте колем так, и я потерплю. Но в основном это же качество процедуры, да, на это влияет. Мне нужно в определенной технике определенные зоны пройти. Я не хочу, чтобы пациент там прыгал на кушетке. Я хочу, чтобы он был расслаблен для того, чтобы я качественно выполнила процедуру. Поэтому мне легче сделать анестезию, чем не сделать ее, потому что на результат процедуры наличие анестезии никак не повлияет, потому что она на поверхности кожи, я препарат ввожу внутри кожной или подкожно. А пациент спокоен, не, не плачет там все хорошо.
0: Безусловно, обсуждать каждый продукт и каждую методику, каждую историю мезотерапии, биоревитализацию невозможно, потому что у каждого пациента будет своя история, своя задача, свое желание что-либо усовершенствовать в себе. Вопрос такой, а как пациенту проверять препарат? То есть есть ведь много случаев... Не очень удачных, связанных с тем, что именно препарат был какой-нибудь не такой некачественный, подделка, угу. китайский. Какой угу. еще он может быть? Ну, наверное, здесь по-разному можно
1: расценить и рассказать про эту историю ну, во-первых, не ходить в странные места. Это какие странные? Ну, на дом, в какой-то салон, не знаю. Ну, у нас нужно понимать, что многие салоны имеют медицинскую лицензию иногда спрашивать в салоне лицензию, спрашивать диплом специалиста, например. Это нормально. Спрашивайте, не бойтесь, вам обязаны это показать. Второе, клиники, как правило, которые себя уважают, Они работают только с компаниями сертифицированными, ну, глобальными компаниями типа Лерган, Мерц и так далее. То есть это мировые лидеры, которые производят препараты для эстетической косметологии. Почему нам важно как врачам и как например, врачам клиники, как собственникам сотрудничать с такими компаниями? Потому что Любое нежелательное явление, которое мы получаем в случае инициирования, мы разбираем с тренерами компании. Этот случай прям вот консилиум собирается. Если этот, например, случай подобный произошел в Москве, там, в Питере, в Калининграде, там, где-нибудь во Владивостоке на этом препарате, изымается вся партия на этапе компании которая это ввезла в Россию, например, на территорию Российской Федерации. И, конечно, тут мы застрахованы. Вот. Я не могу ничего говорить про тех, кто колет непонятные, не сертифицированные препараты, да, их привозят, особенно сейчас, в настоящее время, мне кажется, встретить нелегальный препарат очень легко, но только не в хороших клиниках, не в хороших салонах, да, то есть это должна быть хорошая репутация. Кроме того, каждый препарат, он имеет свою маркировку, как я уже сказала. Мы с пациентом подписываем информированное согласие на процедуру. Эта маркировка, она вклеивается в карту медицинскую пациента. Как да? наклейка такая. Да, да. То есть можно на этапе как бы захода в место, где вы собираетесь что-то проиницировать, понять отношения, да, если вам дают кучу бумаг, потому что у нас пациенты всегда, боже мой, я каждый раз к вам прихожу, вы меня заставляете 10 бумаг подписать, да. Это же для вашего... Да, да, это для безопасности всех. И поэтому здесь мы берем эту наклейку, вклеиваем. И самое важное, да, я всегда пациенту говорю, вы всегда можете запросить выписку из своей карты. Ну, скоро мы вообще все перейдем на электронные карты, поэтому все-все-все наши бьюти-процедуры, они будут в общедоступном ну, для врачей месте. И это тоже хорошо.
0: Хочется перейти к вопросам наших слушателей. Мы немного затронули и немножечко рассказали уже о том, что они спрашивают нас в комментариях. Mm-hmm. Но перед каждым выпуском теперь, кстати, да, объявление для наших слушателей. Делаем постик в Телеграм-канале, и там вы, дорогие слушатели, можете присылать свои вопросы. А лучше даже в аудиоформате мы тогда их вставим прямо в подкаст, и ваш голос зазвучит mm-hmm. прямо здесь. Спрашивают, какие инъекции... Советуют именно в молодом возрасте 25-30 лет.
1: Ну, давайте начнем с самой такой инъекции, которую все боятся, это ботокс. Ну, скажем так, все нейропротеины. Потому что если у вас достаточно активная мимика, морщину легче предотвратить, чем ее потом лечить с мимическими морщинами хорошо работает только ну Ботокс, скажем так, да, я Ботокс называю это название препарата, но да. будем говорить, что вот но все, все знают, да, угу. это нейропротеин, их шесть
0: зарегистрированных в России, а сейчас еще российские продвигают, да, очень ну, конечно Ботокс ушел из России. А вы, кстати, как относитесь к российскому аналогу? У нас
1: Релатокс есть в клинике, да, мы и как пациенты реагируют? Хорошо. Да, потому что он очень хорошо там для мужчин мы его используем, потому что вот их сильные мышцы релотокс очень держит. А, ну
0: вот. он такой вообще да. ядерный, да.
1: Да, да. Вот. Поэтому, наверное, вот я могу сказать, что ботокс это инъекция для молодых. Зачем ходить там с нахмуренными бровями, с межбровной складкой, если ты можешь такая красивая, с разглаженным красивым лбом ходить и более того, выработать привычку он у тебя действует, не хмурится, потому что потом, чтобы сделать это движение, там сдвинуть брови, вам нужно будет подумать, а как это делать вообще. Я там, пока он работал 3-6 месяцев, я забыла, как это делать. Поэтому... 100%. Дальше, если мы говорим про пациентов, ну скажем, до 35 лет, нельзя сравнивать опыта своей подруги, там, своей мамы, своих знакомых со своим личным опытом. Я могу плазму делать 18-летней девочке с целью лечения, например, акне, или я могу делать девочке коллаген-стимулятор с целью лечения с на теле, потому что для нее это комплекс и она говорит, стрии это Это растяжки по-нашему, да, то есть это может быть быстрый достаточно рост, набор веса, потом сбросила вес, и стрии могут быть на бедрах, на животе, на внутренней поверхности рук, на груди, и если это для вас какой-то дискомфорт, да, и это превращается прям в какую-то вот такую личную трагедию, что вы начинаете прятаться, там, забиваться, то есть э, возможность это решить, там, уже будучи 18 Ну, я говорю о 18-летних, потому что мы с ними работаем, то есть это возраст совершеннолетия. Вот, соответственно, конечно, мезотерапия, биорепарация, это все уже по назначению, то есть может быть у человека в 23 года очень сухая кожа настолько сухая, что топические все крема там, и нутрицептическая поддержка не позволяет нам решить эту проблему. Таких пациентов у нас очень мало, но они есть. Поэтому инъекции для молодых тоже
0: имеют место быть. А для тех, кому уже за 55, работают ли? Конечно, конечно, работают. Я слышала, что после 50 от там той же мезотерапии человек видит прям такой эффект. То есть 25, если сделаешь мезотерапию, вот такой вау прям не получится. Да, это
1: классный вопрос, потому что я всегда пациентам говорю: вот мы молодые, там, я всегда там рассказываю, там, сколько мне лет, например. Это, наверное, деформации, но я всегда активно там делюсь, что я делаю, там в своем телеграм-канале с собой. Но вот я часто говорю: вот понимаете, там я сделала, например, какую-то процедуру, я от нее не вижу результата. И это нормально. Я молодая, я поддерживаю то, что мне там дала моя природа, мои родители, генетика, то, что изменяется в течение жизни. Я хочу выглядеть так хорошо всегда. Есть вторая категория пациентов, ну, скажем так, за 50. Хорошо, давайте про нее. пусть будет за 50. Но вы сказали, к вам и в 70 приходят. Да, да, да. У меня есть довольно-таки большое количество пациентов взрослых, то есть это мамы моих там молодых пациенток, да. Они приводят своих родителей, и папы приходят это потрясающе. Вот. Тут вопрос такой: что если мы там говорим про женщин, ну, скажем так, 50 плюс есть две категории: кто-то ухаживал за собой всю жизнь. А кто-то пришел только и понял, что вот произошла там, например, менопауза, обвалилась прям вот. То есть, ну, женщина приходит, говорит, слушайте, я прям поняла, что я за год просто постарела. И для женщины, конечно, это трагедия. Продолжительность жизни у нас выросла. Я еще хочу быть активной, красивой. Что мне с этим можно сделать? Иногда женщина, которая там с 30 начала за собой ухаживать, периодически там делала какие-то инъекции, пришла к возрасту там 50+, она зачастую и будет выглядеть хорошо ухоженной красивой для нее инъекция это будет как знаете как норма как я сейчас себе делаю и не сильно вижу там результат но я делаю для того чтобы сохранить а женщина в 50 плюс которая пришла и ничего не делала и мы начали лечить ее кожу восстанавливать конечно ее кожа скажет вау тем более когда она идет в обвале вот этого гормонального своего, своей своей там там потрясающие результаты. результаты.
0: Вот вы сказали, что много тестируете, и мне было очень интересно услышать еще и такой момент, что вы что-то применяете, можно так сказать, вкалываете пациенту, смотрите, как реагирует конкретная кожа конкретного человека на тот или иной препарат. Угу. Исходя из вашего опыта, есть ли такой топ, ну, допустим, 3 или топ-5 историй или инъекций, которые вы советуете? Или даже в комбо с аппаратами? Плазма вместе с коллаген-стимуляторами. Интересно, что вы плазму поставили на первое место. То есть это настолько вот эффективная
1: история, что... Да, потому что это клеточная история, и еще раз повторюсь, за этим будущее, и я очень люблю плазму. Плазма в сочетании с коллаген-стимуляторами типа колост, то есть это там сухое вещество, аминокислот, который вот мы миксуем прям с плазмой и вкалываем для уплотнения кожи. Это коллаген-стимуляторы прямые, типа РДС и эстефила. То есть эти препараты направлены на уплотнение кожи. Они очень классно работают с нижней третьей лица, с шеей. Их не вкалывают там, в область глаз, да. Кстати, вот плазма с колостом очень хорошо работает в области глаз как раз, потому что у меня очень много пациентов после хирургической пластики. Мы работаем с хирургом и с Екатериной илландской. И очень много пациентам, которым потом или до нужно, или после нужно работать с качеством кожи. Да? Операцию вы делаете там раз в 10, 15, 20 лет, все по показаниям, а ухаживать за своей кожей нужно ежегодно, ну, ежеквартально, скажем так. Что еще? И биорепаранты, наверное. То есть это вот эти вот, скажем, мезококтейли, которые содержат в себе много-много активных веществ.
0: Еще очень часто слышу такую инъекцию? Гидролифтинг профайла, Что это такое? Почему о нем так говорят громко? И чем он так эффективен? Я его не очень люблю, не очень практикую. Не то, что не очень
1: люблю. На самом деле, очень классная инъекция для тех, кто не любит колоться. Вот у меня недавно была пациентка, которая говорит, слушайте, у меня на весь металл аллергия. Я сижу, думаю, так. Я говорю, то есть вас кололи. Что у вас там возникает на месте каждого прокола. Она мне говорит: у меня воспаление потом, которое проходит неделю прям пустула какая-то там гнойная, может возникнуть. И, например, такие препараты, как профайла, которые там на лице колятся в 5 точек с каждой стороны, там, или 12 точек на шее они, конечно, уникальны, потому что они дают гидратацию, увлажнение кожи, ну и все. То есть задача увлажнить. Просто почему я очень редко использую чистые биоревитализанты в своей практике. У нас морфотип с вами российский, он достаточно сложный. Он, как правило, отечно-деформационный. И чистая гиалуроновая кислота часто может давать, усугублять отек. И вот. Но... притягивать
0: влагу вообще.
1: Да, да. И поэтому... Легче взять какой-то биорепарант, чем чистый биоревитализант. Хотя это довольно-таки, да,
0: удобно. Увлажнить кожу, например, профайлы очень классно. Вы сейчас назвали уникальный случай, когда у человека аллергия на металлы. И вот в комментариях у нас тоже, у девушки есть уникальный случай, нервный тик глаза. И Она спрашивает, какие омолаживающие процедуры можно сделать в таком случае. Нужно понимать э,
1: проблему нервный тик глаза, то есть причину этого... То есть, если мы говорим о конкретном лечении нервного тика глаза, то есть неврологи, которые неврологи-косметологи, скажем так, вот через дефис. И, наверное, нужно изучить эту сторону вопроса и пойти прямо вот на прием к косметологу-неврологу. Вот. Если мы говорим просто об уходе за кожей лица, за кожей вокруг глаз при вот этом нервном тике, ну, у меня полно пациентов с какими-то там неврологическими заболеваниями, в том числе там, и тики у кого-то есть. Мы спокойно используем все те препараты, о которых я только что говорила, и никак это не влияет на этот тик и так далее. Абсолютно. То есть, ну, здесь нужно просто разбираться
0: с каждым конкретным случаем. Еще такой вопрос: биоревитализация. Сколько нужно процедур сеансов, но это уже мы сегодня обсудили. Да, вот это все.
1: Я знаю, вот сейчас вот ты скажешь как истину, да, что вот я там колю раз в три месяца, к примеру. И вот это начнется, что да, это какой-то, ну, там, мне вот косметолог говорит, раз в две недели, потому что я понимаю, что когда, например, есть косметологи, которые сидят реально только на инъекциях, с ними достаточно сложно бороться, потому что я там, чтобы увлажнить кожу, возьму какую-то еще фототерапию и дополню свой эффект увлажнения.
0: В завершение выпуска хочу рассказать историю, вернуться в начало нашего разговора про то, что уколы красоты в основном воспринимаются с какой-то негативной коннотацией. Я просто знаю примеры, когда и аппараты могли навредить в руках неопытных врачей. но ну, врачей это в кавычках сказано. Я знаю историю, когда женщине сожгли кожу на шее на РФ лифтингом, то есть РФ РФ. Так. И просто вот это яркий пример к тому, что очень странно в 2022 году придерживаться каких-то стереотипных историй, стереотипных страхов по поводу инъекций.
1: Абсолютно не нужно. Просто нужно понимать, что ваш конкретный случай с точки зрения косметологии как медицины, это конкретный диагноз, под который подбираются, по сути, средства. Да? Вам доктор назначает лекарства от вашей болезни. Старение это или пигмент, или угревая болезнь и так далее. И к этому нужно просто относиться. У нас просто немножко размыто ощущение между вот этой понятием косметологии как эстетики, как красоты, и косметологии как отрасли медицины. да И пациент очень часто приходит, как будто бы он знает все на самом деле. Ну так столько он... информации. Да, он не знает ничего, и... Я могу там десять человек посадить перед собой и всем десятерым разное назначить. Это просто разные инъекции, разные аппараты. Ну, то есть не существует в косметологии вот там, как это, парных случаев, да. Они есть, конечно, из-за того, что у меня, например, очень много пациентов, и на ком-то ты отрабатываешь прям, вот видишь прям проблему, и у тебя прям есть отработанные крутые протоколы. И ты их просто накладываешь как паттерн, и они срабатывают без разницы, сколько ты людям это сделал, вот. А в остальном, да, это все очень уникально, индивидуально и персонализировано, как и во всей медицине.
0: А если говорить про мой опыт, то я после инъекций, ну если быть точным токсина поняла, почему у многих девушек появляется зависимость косметологии. Просто это действует действительно как волшебство. Но не забываем, что это волшебство должно работать по показаниям. Да,
1: это точно. Я помню, у меня актриса ко мне одна ходит, и я такая, так, вот, ну, правда, я такая всегда боюсь с этой категории пациентов работать, потому что мимика нужна. И я такая, нет, ну, но я не могу смотреть там на вот эту морщину межбровную. Давай, вот мы все таки попробуем, я сейчас вот сделаю. Ну и, короче, я и делаю ботокс, и она уезжает куда-то на отдых и такая там через ровно там, 10-14 дней, когда он Набрал силу свою, такая присылает мне фото и говорит: слушай, я такая секси, почему мы не делали это раньше? То есть, казалось бы, вот такая банальная вот просто это же минутная процедура, которая изменила там ее взгляд и, и ее ощущение. Она такая
0: все. Я адепт, я больше не боюсь ботокс. Да, так оно и есть. Да. Виктория, спасибо вам большое. Эту тему можно обсуждать вечно. Может это быть, точно. может быть, обсудим еще раз. Да, можно подробно,
1: если будут такие вот прям интересные вопросы, их можно собрать и вот обсудить даже как конкретные какие-то случаи, потому что это всегда интересно. В этом можно копаться бесконечно и обсуждать. Это правда. И тем более косметология, она настолько сильно развивается, в ней столько всего нового появляется, и мне нравится то, чем я занимаюсь, и очень рада, что это не такая не пресловутая какая-то, знаете, работа, где ты вот узнал что-то там 10 лет назад, и сидишь в этом, и продолжаешь работать. Нет, тут каждый день какие-то новые знания, какие-то новые препараты. Это очень классно.
0: Спасибо вам, это слышно, что вам очень нравится ваша работа. Спасибо вам большое, до свидания. До свидания. Это был подкаст Красота требует кэш. Над этим выпуском работала я, автор ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова и звукорежиссер Марина Теренджова. Мы очень рады начать новый сезон. И очень ждем ваши предложения ваши вопросы, потому что, как вы заметили, на них-то, в общем, и строится наш подкаст. Нам очень важно ваше мнение. Оставляйте комментарии на Apple подкастах, ставьте сердечки на Яндекс музыки слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, да и везде, в общем, подписывайтесь и не пропускайте уведомления. Если у вас есть вопросы, вы можете их присылать в Телеграм-канал, а еще на нашу почту, если вдруг стесняетесь в открытое пространство. osta.podcast.sobako.gmail.com Мы постараемся задать их экспертам. Помните, наш подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока!